0: Fuerza aquí con el licenciado Cristian Sobrino que llegó hoy, mire, irreverente, pero ya mismo, ya me invito, antes que eso, vamos con Emanuel Pacheco y los titulares.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla ordenó la demolición de la construcción de las estructuras de gazebo y establo, construidas sin, permis sin permiso cerca de las inmediaciones del antiguo muelle de azúcar en la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla, lo cual representa una pequeña victoria para los grupos ambientalistas que se han manifestado en contra de las edificaciones por entender que representan un riesgo inminente al daño ambiental. La sentencia emitida por el juez superior Johnny Reyes se basó en que los dueños anteriores a los titulares actuales de la finca no habían obtenido un permiso de construcción de una casa y un establo antes de edificar los inmuebles y que tampoco el nuevo dueño de la propiedad había legalizado las obras previamente edificadas. En otras noticias, el pasado viernes, el exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, se declaró culpable de un cargo de conspiración por su participación en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de la otorgación de contratos municipales y el pago de facturas relacionadas a dichos contratos. Por otra parte, ante los recientes actos violentos, como la balacera ocurrida en la placita de Santurce y el tiroteo que dejó dos policías heridos en Mayagüez, el representante José Bernardo Márquez Reyes se propone insertar asuntos relacionados a la ley de armas en el en la discusión, debo decir, de la resolución de la Cámara 683 para atender lo que él describe como un acceso desmedido y descontrolado a las armas y las municiones en Puerto Rico. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Apla Música
0: y Z93. Y arrancamos, arrancamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Nuestra segunda hora y como todos los lunes, el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludos.
2: Saludos, Leo. Saludos Todo a todos. Todo en orden. Saludos a toda la audiencia en Puerto Rico y fuera. Siempre un placer. Oye, un
0: gusto. Me dicen que andabas por Panamá y que te And hablaban del Día Nacional de la Salsa. Literal.
2: Yo, y esto no, es, no estoy diciendo de porque estoy aquí ni nada. Te lo comenté incluso fuera del aire. Ajá. Eh, cuando estaba por allá, cuando cogía el Uber uh -huh. o, o un taxi o algo, siempre venía el tema de la salsa. Y siempre me preguntan, ay pero ya hay un Día Internacional de la Salsa. Y yo, no hay wow. un Día Nacional de la Salsa. No, no, no es internacional porque nosotros vamos a ir. Ah, qué bueno que ustedes vienen. Y después hacíamos el chiste de que el COVID llegó a Puerto Rico gracias a un panameño. Nos reíamos, <risa> yo me bajaba, tenía un día fantástico. Pero incluso, sí, pero sí en efecto, en Panamá tienen le tienen un gran aprecio al Día Nacional de la Salsa. Mira de
0: para allá. allá. Así que a todos los amigos y amigas salseras, sepan que en Panamá están pendientes al Día Nacional de la Salsa. Y yo voy para allá, voy ¿Tú para vas? allá Sí, voy con Zulmita para allá, mi hermano El año pasado fui y la pasamos espectacular ¿Me dejarían entrar si voy para allá?
2: Pues seguro que o sí o, o la seguridad me para
0: No hombre, no Seguro que te dejamos <risa> entrar Y bailas esto todo allí Ah no, eso, yo también con dos pies izquierdos Papá, nadie mira, cada cual está en lo suyo <risa> no, no, no miran al que está al lado Cada cual baila a lo suyo y, Mi novia está muy agradecida sí les... de ti en este momento <risa> Nadie va a estar mirando nada, olvídese eso Eso no es para esa cosa Bueno, eh, plan de ajuste de la deuda de la Ajá. Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta hace unas proyecciones ya hasta habla de una cantidad fija que se va a aumentar la tarifa. Eh, los acreedores dicen que eso no es. El gobernador también dice que él está en contra de eso. Este, ¿Por dónde estamos realmente? ¿Qué, qué, ¿En qué etapa estamos? Cristian, tú que conoces esto mucho mejor que, que, que la mayoría de nosotros los mortales.
2: Ok, pues déjame primero... Poner un poco en contexto de dónde estamos, ¿verdad? El, 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 la Autoridad de Eléctrica está atravesando un proceso de quiebra en el tribunal, que es un proceso federal, similar a una quiebra personal, una quiebra corporativa, pues con la ley promesa se le proveyó a la Autoridad de Eléctrica una, un mecanismo para que judicialmente pudiera pasar por su quiebra. Entonces, eh, esa quiebra comenzó, comenzó en el 2017. En ese momento estaba sobre el tapero un un acuerdo de reestructuración que se había negociado bajo la administración de Alejandro García Padilla, uh -huh. que se había autorizado en ley en el 2016, que entonces cuando entra Ricardo Rosselló, su equipo fiscal, yo todavía no estaba totalmente dentro de parte de ese equipo, yo estaba empezando, yo estaba más enfrentando el asunto del de Banco Gubernamental de Fomento, uh -huh. pero el equipo fiscal del gobernador procuró una mejora a ese acuerdo, las acordó con los bonistas, uh -huh. pero la Junta en el 2017, rechaza el acuerdo, lo, lo elimina, dice no vamos a aprobarlo y entonces somete a la autoridad eléctrica al proceso de quiebra judicial y hay una razón por la cual estoy dando todo este, este detalle. El primer, la primera razón de por qué ellos decían que no se podía aprobar el acuerdo era que entendían que eh, el mecanismo de tarifas, de cómo se establecía la tarifa para pagar la deuda renegociada, era muy, eh, muy costoso, era muy caro y que entonces no se pueden atender tampoco otros asuntos como las pensiones. Eso terminó siendo, hasta cierto punto, quizás correcto, creo que lo de las tarifas, si vemos los números de lo que se está negociando hoy, el efecto sobre la clase media mm. y sobre la, la clase comercial sigue siendo similar. No ha habido un cambio dramático ahí. Okay. Eh, donde ha habido gran cambio es en lo que vamos a discutir ya mismo. Y el segundo, la segunda razón por la cual la Junta lo rechaza, dice que el, el acuerdo de la Administración de García Padilla no permitía la privatización mm. de la Autoridad de Energía Eléctrica y que había que pasar una quiebra y entonces podía privatizar. La gran ironía de todo es que, como yo dije, en el 2018, cuando trabajamos la ley de transformación del sistema eléctrico, eh, íbamos a privatizar la autoridad antes de salir de la quiebra, y en efecto, con luma en la parte de transmisión y distribución, y ahora genera Puerto Rico en la parte de, de generación, claramente lo que dijimos en ese momento era lo correcto. En 2018-2019 se llegó a un acuerdo, un nuevo acuerdo con los bonistas, en ese caso... Los principales negociantes de ese acuerdo eran, del lado de la Junta era la señora Yaresco y del lado del gobierno era yo. Ese acuerdo se estructura, se firma. La intención original es que ese acuerdo se iba a, se iba a implementar en seis meses, uh -huh. como largo, quizás un año, como mucho, pero que era algo para salir ya de la quiebra de la forma más rápida posible, porque se entendía que mientras más tiempo estaba la autoridad en quiebra, uh -huh. las reclamaciones de los bonistas, de los suplidores, seguían aumentando, aumentando por los intereses, y que iba a ser cada vez más difícil salir de la quiebra si no salíamos rápido de ella. Pues ocurre el verano 19, ocurren los terremotos, ocurren las elecciones, la Junta se le sentó encima el acuerdo, y ya para el 2021, cuando por fin empieza a atender el tema, el gobernador dice, mira, llevan el gobernador Pierluisi, perdóname, dice, ustedes llevan echando, padiendo esta lata demasiado, y esto no tiene ningún sentido. Y hasta cierto punto el gobernador tenía algo de razón en eso, y la, la Junta dice, sí, ups, se me chispoteó nuevamente, eh, como en el 2017 y como en el 2018, y echó para atrás el acuerdo. Y ahora esto es un, lo que se está discutiendo ahora no es un acuerdo con bonistas, sino es un plan que sometió la Junta unilateralmente al tribunal diciendo, esta es, lo, esta es la manera que se puede reestructurar esto, hay una cantidad fija de dinero para distribuir a, cambio de, a, 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 a lo largo de 30 años, y esta es la manera que nosotros proponemos que se divida ese dinero. Eh, eh,
0: para ir un momento atrás, ¿en el del 17 fue así también, sin, sin sentarse con los acreedores?
2: No, el de, el, lo que había en el 17 era con los acreedores. Aquí el plan de energía <ríe> eléctrica ahora mismo es un cambio dramático en lo que era antes la política de la Junta, incluso también del gobierno, porque, por ejemplo, cuando yo me sentaba con los acreedores, a mí se me hacía bien claro del lado de la Junta de que ellos no iban a someter un plan que no tuviese apoyo de los acreedores. Y eso cambiaba como uno negociaba la dinámica de negociación. ¿verdad? Si tú piensas que tú no puedes, tú nunca vas a tener una oportunidad de negociar algo unilateralmente, pues tú negocias de cierta perspectiva versus si tú piensas, no, no, aquí yo puedo eventualmente tirar el martillo
0: y romperle los pies a todo el mundo. Pero, Cristian, entonces estamos hablando de que esto que propone la Junta de Supervisión Fiscal fue sin... Sin ninguna consulta con los acreedores.
2: Consultaron un grupo, un grupo minoritario de esos acreedores. En, se entiende que, que son específicamente son... La Autoridad de energía tiene... Eh, y siempre hago la comparación con, de la siguiente manera. La Autoridad de energía tiene sus bonistas. Los uh -huh. bonistas es como decir tu banco hipotecario. Uh -huh. Es un, un prestamista que te da dinero a largo plazo. Uh -huh. Es eh, como el, la hipoteca el, de la casa. La hipoteca de la casa. Y está entonces el prestamista de petróleo. Ese es el que te da, esa es la tarjeta de crédito. Porque esa es la que tú utilizas para comprar petróleo, generar energía, la vende y la prepaga. Es como una tarjeta de crédito, una claro. línea de crédito. Okay. Pues la Junta, en lugar de procurar acuerdos con el, los bonistas o el, el acreedor hipotecario, sí. que era lo que habíamos hecho anteriormente, llegó a un acuerdo con la, la tarjeta de crédito, con, los, línea de, con la línea de petróleo. Y sí, con la de día a día. Que son, más, que son una cantidad reducida, llegó a un acuerdo con ellos. Le dijo, usted más número uno. Tranquilo, llegó a un acuerdo con una aseguradora de bonos, una aseguradora de, de los otros acreedores y sometió el plan. Y le está diciendo a todo el mundo: o te montas en este, en este tren, porque va a salir ya mismo, y si no te montas, te voy a limpiar con este plan de ajuste. Entonces, lo que estamos ahora viendo en el proceso es que hay muchos bonistas y muchos otros acreedores que dicen: eh, eh, no no te montes que no va porque esto no lo van a confirmar. Yo creo que si la junta puede adquirir un mayor porcentaje de apoyo de otro grupo o alguna otra aseguradora de bonos, puede ser que el tren salga y le, 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 le funcione. Quién, ¿Quién da el visto bueno final? La juez, la juez Taylor Swain. Ella es la que supervisa. Que podría incluso mirarlo todo. Y podría decir, mira, eh, claro, aquí aquí hay siempre hay unos escenarios más apocalípticos, y hay siempre unos escenarios que eran los que, por ejemplo, discutíamos en este programa anteriormente, que decía, ustedes siguen estirando el chicle, no presentan nada, la jueza puede saltar un día y los vota de fuera del tribunal. Eso siempre es una posibilidad. Es menos eh, eh, ahora, es menos probable porque en efecto la Junta presentó un plan de deuda. Ok, okay ¿qué significa ese plan? Esto es bien importante. ¿Qué significa ese plan para, eh, para los residentes? Para, yo creo que la mayoría de los consumidores que todo el mundo tiene en mente en esto son los residenciales, los, los residentes, no la no gente, los comerciales industriales, pero es bien importante porque aumento en el costo de producción de un comercio o de una industria, nosotros los pagamos, pero como consumidores.
0: Eh, eh, o sea, que el, que el ciudadano coge doble golpe, como abonado en su casa y el impacto que tenga en el incremento de los precios en los productos, en los, como en el consumo. Y servicios. Y, sí, pero te tengo que,
2: te tengo que empujar un poco hacia atrás esa premisa de que es un doble golpe. Nosotros tenemos en nuestra discusión pública en Puerto Rico un, un enamoramiento con hablar de que todo costo y toda medida para, para, para recuperar ese costo es un azote, es un golpe, mm. es un ataque al bolsillo. Mm. Es como, lo, lo, lo describimos como un robo, ¿verdad? Pero eso no es diferente a lo que vemos en la dinámica de cualquier producto o servicio que se recibe. ¿Tú quieres seguridad, en, eh, ¿tú quieres seguridad privada? Tú pagas por ella. Y eso implica repagarle a la compañía de seguridad privada todo lo, lo que tuve que invertir para ponerte el guardia sí, en no, el portón. Yo, 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 tú yo... compras
0: un iPhone verdad o un, o un Android y tienes que pagar todo ese costo. Eh, yo, yo entiendo lo que tú planteas, pero de otra parte, para, para un poco buscar una explicación a esos términos que se utilizan y que yo acabo de usar, es que hay una percepción distinta del ciudadano del servicio que me brinda la empresa privada que yo opto o no opto por él porque yo tengo iPhone si quiero y si no, no, ¿verdad? Este, ¿verdad? Mi vida es más fácil teniéndolo pero puedo decidir no tenerlo y sigo viviendo. Mm. Sin embargo, la energía eléctrica que el Estado, la concepción que tenemos los ciudadanos en Puerto Rico y en otras partes del mundo es que ese servicio esencial el gobierno tiene que procurar que sea de excelencia y aun cuando se está privatizando aquí la distribución de todas las cosas eso sigue en manos del Estado y, 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 y el, el ciudadano ve que el Estado no está siendo justo conmigo para yo tener una calidad de vida porque la energía eléctrica no es como el iPhone. El iPhone yo decido si lo tengo o no, bueno, la energía pero, la Pero, pero Leo,
2: yo tengo, que, yo tengo que decir que pienso que esa lógica es fallida. Ajá. Porque primero, uno puede decir que en teoría uno escoge no tener un celular, Ajá. pero en términos prácticos hoy en día, de verdad, ¿Es una opción disponible no tener un celular? No sí, lo es. Sigue siendo
0: una opción. No, no. no
2: Quizás tú, tú creas la ficción de que es una opción, pero no lo es. Es igual que, de verdad, es una opción que, una, que un comercio no tenga cable, no tenga algún tipo de servicio de cable, de internet o de teléfono. No lo es. No vas a hacer un negocio viable si no tienes uno de esos tres servicios. verdad Y de la misma manera, la luz es un servicio. De la misma manera, cualquier servicio público tiene que poder recuperar sus costos. Y por eso es que yo digo... Ojo, una, uno tiene que estipulamos, estar... estipulamos, la diferencia, estipulamos la diferencia. Sí, pero aquí es lo que voy. O sea, ojo de que hay que tener siempre presente Ajá. de que sean eh, costos razonables, ¿verdad? No pueden estar inflados, no puede ser una... O sea, porque sea público, uno no puede tolerar un nivel de ineficiencia o un nivel de gasto que uno no, uno no
0: toleraría Ajá. en otros lugares. Ah, eso, Eso añade gasolina al fuego. Porque de otra parte el ciudadano dice espérate, aquí hubo unos regentes de estas entidades que hicieron el trabajo mal y un monopolio público que era el único que vendía energía lo quebraron. Los que fueran, los que fueran. Ahora resulta que el mal manejo de eso lo pago yo.
2: Sí, ciudadano sí, Porque incluso ese mal manejo respondía a tus pedidos. Y esa es la parte que no queremos hablar del tema. La luz en Puerto Rico se mantenía artificialmente baja.
0: Uh -huh.
2: Y los costos se recogían en deuda que se tiraba hacia el futuro así que lo que en realidad estaba ocurriendo era que nosotros en el presente decíamos, es que no es justo que yo tenga que pagar algo tan caro, así que mejor que lo pague el yo del futuro ese es un problema para el futuro, para el yo del futuro sí, sí. y esa es la parte que, que de nuevo lo entiendo y, y,
0: sí, pero, y pero hecho, no mucha gente lo entiende lo que, Leo. de hecho, en esta cantidad que se establece de los 19 dólares en la tarifa se está excluyendo a creo que 250 mil abonados o, o más, sí. porque tienen un beneficio del gobierno del PAN o la tarjeta o sí. qué sé yo, y, y esas, ese, esas personas no pagan, lo cual, lo cual hace que se suba la cantidad para el resto.
2: Pero por eso es que yo voy, ese es el gran cambio del 19 al, a, al plan de deuda del 2022, uh -huh. el siguiente, en el 2019 se imponía el cargo a todo el mundo uh -huh. por igual el mismo cargo, sea comercial, sea residencial, etcétera, pero se, pre, se proveía que si el gobierno quería poder subsidiar o darle un apoyo a ciertas poblaciones, tenía que pagarlo en efectivo, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es que ese hay, hay un sector de la población que queda fuera, yo te diría que incluso puede ser hasta mitad de la población, mitad de la población, o sea, porque si el, si el, indice, el índice es... Que sea recipiente del programa de Medicaid o del PAN o lo que sea, no queda claro todavía cuál es. Pues estamos hablando de que la mitad de la población recibe ese programa. La, la mitad, sí. Así que de momento, pues ¿qué pasa? En, en
0: los números que yo vi, no hablaba de esa cantidad tan grande porque parece que no es... Porque lo que se le, ex,
2: lo que se le exime es de un cargo fijo de 13 dólares mensuales y de un cargo variable mm. inicial y dice, espera, pero si esa persona está consumiendo X cantidad de energía, pues tú ya le aplicas. Parte del cargo, así que no una exclusión total. Ya. Yeah. Eh, y por eso es que quizás el número que tú ves es 250 mil personas, no, y es porque esa exclusión inicial. Si no
0: recuerdo mal por y ahí. Y también,
2: también mucha, ¿verdad? Y cuando uno habla de mitad de la población, ojo, porque no todos viven en su propia casa. Claro. Familias viven juntas y todo. Exacto. Pues, exacto. Y y es por eso idea.
0: hablamos de, 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 de abonados, porque pues, hay un contador en esa casa, pero ahí puede vivir una exacto. persona o pueden vivir diez.
2: Exacto. Entonces, en términos de incremento, mira, yo. En un, le, voy a tener aquí un, un, un momento de poca humildad sí. yo llevo desde que se publicaron los primeros borradores de este, de este plan de ajuste yo entendía sí. que basado en la data económica que había publicado la junta pues iba a ser un incremento de aproximadamente 10% ahora eso no es verdad eh, no, no resultó cierto sí. en la medida que tú contabilizas pues, las personas que estén eximidas pero para muchas personas como yo por ejemplo que tengo un aire inverter en casa y yo creo que la mayoría de la población clase media hacia arriba pues tiene aire en su casa y muchos de ellos no, nunca se apagan por cómo funciona el sistema todos ellos van a tener que pagar eventualmente alrededor entre 10%, entre 9% a 13% más dependiendo del momento en el año y cuando lo tira al promedio es como un 10% y lo mismo lo aplica a los comercios e industria así que en efecto ese ese va a ser el incremento yo creo que lo que el gobernador si leo bien sus palabras según publicadas en los periódicos lo que el gobernador está diciendo es, ojo, porque no necesariamente ese, esa tarifa que tú tienes que pagar va a ser, va, va a ser añadirse en el costo actual y se quedó como está para siempre. Es lo que dice, espera, hay una capacidad para tú ahorrar dentro de la operación de energía eléctrica. Entonces, cuando se incluye ese costo de la deuda, pues se nivela. Y esa siempre ha sido la fórmula, ¿verdad? Eso siempre era... Nadie nadie en el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, y era 2023, uh -huh. nadie nunca pensaba, es que nos vamos a quedar como estamos. Uh -huh. Esa es la aspiración, sí. quedarnos igual. no Y en la medida que tú puedas suplir energía de fuentes que no sean petróleo, pues se reduce dramáticamente la tarifa, porque ahora mismo el petróleo representa el 70% de tu tarifa actual. Sí, es una barbaridad. Es una cosa bruta, la, o sea, es, es ridículo. Violento, violento. Y entonces, si podemos movernos fuera de ese paradigma que ha sido yo creo la aspiración colectiva de todo el mundo en esta isla ya por 20 años, sí, sí, por mucho tiempo por mucho tiempo, pues en efecto el costo, el, el costo de la deuda incluso se puede con convertir en algo eh, que ni tú te das cuenta pero,
0: tiene, pero requiere que tú atiendas el asunto del petróleo de una forma ya permanente De otra parte, la semana pasada eh, el negociador de energía estuvo realizando vistas públicas por Luma para establecer las métricas sobre las cuales Luma sería acreedor de cierto dinero por eficiencia, pero había que establecer cuáles eran las métricas, cuándo te lo ganabas uh -huh. y cuándo no. Eh, me llamó la, mucho la atención porque es la primera vez que vemos con mucha fuerza mediática la labor de fiscalización de, del negociado de energía. Porque sí. otra vez es un ente por allá escondido, conocemos poco de él, aunque puedes tener acceso a través de internet, pues sabemos que los ciudadanos no están allí buscando eso. Eh, eh, y por mucho tiempo se estuvo cuestionando aquí que Luma estaba por su cuenta y que nadie lo fiscalizaba. Y yo creo que fue el momento más visible de esa fiscalización que hace el negociado, donde Luma tiene que ir allí, no habla al gusanga, tiene uh -huh. que llevar...
2: Y con números, y número, con datos, y los data, planos. Y
0: tiene que convencerlo, tiene que persuadirlo, que de hecho el proceso no ha culminado. Tienen unos días adicionales durante este mes para entonces que finalmente se establezcan las métricas y se determine si son acreedores a, a lo que correspondan ¿no? en, en, en su momento. Pero otra vez, como esto es una entidad nueva, esta cosa del negociado que, que pocos conocemos, yo te, te, te admito que, que todavía no domino sí. ese andamiaje que tiene y como es un asunto tan técnico, porque tú sabes... Tú escuchas una vista de esa y es complicado, como si hablaran en lengua. Sí, tú estás hablando en lengua y tú, ¿tú sabes, o pues hay que ser ingeniero, y yo, yo me quedo, ¿tay? los miro y sé que son seres humanos, pero no entiendo mucho. Te, te da,
2: llega un momento donde tú
0: quisieras que tengan un traductor sí, que, que, que le modifique. Sí, esa sí, cosa sí definitivamente. Te están explicando ya, a ver cómo eso me impacta a mí. Para, para, para yo saber, este. En el tiempo que tú estuviste en, en el gobierno, ¿cuál fue tu, tu, tu la manera en que viste el negociado? Es
2: que era un momento bien diferente, porque el, vamos, vamos a, a repasarlo. Nuevo. Tú dices el negociado de una entidad nueva. El negociado ya en el 2023 cumple ocho años.
0: Sí, pero... ¿Pero, sé que,
2: pero, pero qué pasó? En el, para seco? los
0: dinosaurios que hay en el gobierno de sistema. Eso es un Eso bebé. es
2: un bebé. Cuando se inventó el negociado, en el 2014-2015, más o menos en esa época, se había constituido, la realidad es que se creó por, por mandato de la legislatura, pero en la rama ejecutiva en ese momento, cuando estaba Alejandro García Padilla, Ingrid Vila, que ahora es la, la campeona de la energía renovable, pero en ese tiempo no le gustaban mucho las placas solares, eh, <risa> en ese tiempo el ejecutivo no le encantaba la idea, de un regulador energético como nunca le encantó la idea por mucho tiempo a nadie, o sea, esto es algo bien nuevo para nosotros, en los 50 estados hay un regulador energético, en Puerto Rico llegó en el 2015, uh -huh. en todos los estados lleva 100 años operando, aquí lo hicimos ayer porque fue que nos gustaba la idea de que en la, en, en, en la autoridad energética pudiera hacer lo que le diera la gana, uh -huh. pero nada, se creó cuando yo llego ya a trabajar el tema energético en el 2018 quedaba un comisionado todos los demás habían renunciado la oficina no tenía un, una fuente de recursos era disponible. Un allí. Era, un, era un concepto más que nada. Yeah. Eh, de hecho, yo tenía muchos debates con diferentes personas. Me dicen, no, es que tú tienes que depender más del negociado. Y yo, me encantaría depender del negociado, es que no existe. O sea, es, es un concepto, sí, no sí. es una oficina. Del 2018 para acá han pasado muchas cosas. Primero se incrementó el número de, com de comisionados para que de tres sean cinco. Uh -huh. Se nombran a, a plazo más largo, se les aseguró un financiamiento consistente. Se, se les dio cierta independencia de la, de administrativa. No puede ser independiente totalmente. Así que el negociado hoy en día no es nada comparado a lo que había cuando yo Ahora estaba. Ahora tiene colmillo Ahora tiene colmillo sí. Y lo estamos viendo. Sí. Y lo estamos viendo en el sentido de que están, eh, incluso antes de bregar con Luma, le metían dos o tres al paso a la autoridad eléctrica y grande, lo, los primeros grandes retos de la, de, del negociado al principio era que la autoridad respondiera al email porque estaban tan acostumbrados a operar independientemente sí, sí. que lo ignoraban. Claro, claro. Y hoy en día uno ve que un negociado que cada vez se hace más fuerte. Y eso es
0: bueno. Sí, sin duda lo es. Sin duda y lo eso es. es bueno. Sin duda lo es. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, pues la recomendación de almuerzo de Cristian Sobrino, que siempre es peligroso cualquier recomendación, que ¿verdad? Como aquella de las papas y. La, la cajita de y y pollo con la papa. Eso, eso,
2: eso ha quedado eh, no, famoso. Eso, que
0: eso impactó muchísimo al pueblo de Puerto Rico, más que el negociado de energía. Sí. Pero venimos ya mismo. Llévatela, chamo.